0: Ich glaube, du kannst E4 nehmen. Und uh, D4? Du sollst D2 und Knight C3 machen. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich das ist ein kleiner Meister. Wir lernen von den Meistern nicht nur Blinkschach spielen, sondern wir lernen auch Partien von Meistern kennen. Und so wie... Weltklasse-Spieler nach ihren Partien über ihre Partien reden können, auch ohne sie weiter anzuschauen. So wollen wir Partien nachspielen und später auch in der Lage sein, über unsere eigenen Partien zu diskutieren oder gar Schachpartien zu spielen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die ich für euch aufgenommen habe. Bis demnächst. In einer der am meisten aufsehenerregenden Partien in der Geschichte des Schachs erzwang Nigel Schott auf ganz ungewöhnliche Weise gegen Jan Timmann den Sieg. Nigel Schott führte die weißen Figuren und der Niederländer Timmann hatte schwarz. Gespielt wurde die Partie 1991 beim Traditionsturnier im niederländischen Tilburg. Das Turnier gewann der damalige Weltmeister Kari Kasparov mit anderthalb Punkten Vorsprung auf Nigel Schott, der Alleiniger Zweiter war mit 8,5 aus 14 Punkten. Jo, diese Partie schauen wir uns heute an, beziehungsweise möchte ich die euch ganz äh, gerne vorstellen, weil es wirklich sehr ungewöhnlich ist, wie Neikel Schott den Sieg errang. Es geht los mit E4, nikel äh, hat ja weiß und äh, t, äh, t, Jan Timmann antwortet mit Springer F6. Weiß setzt fort mit E5, das ist ganz normal, die äh, -Verteidigung. Ähm verteidigung ja. die besitzt auf einem auf dem hohen Spielniveau, also nicht im Amateurlevel, sondern auf höherem Niveau, besitzt sie keinen so guten Ruf und kommt da auch nicht so häufig vor, aber ab und an mal doch. Okay, also wenn Weiß mit E4 anfängt und Schwarz mit Springer F6 fortsetzt, folgt meistens der Zug E5, weil einfach äh, Weiß gleich den Springer befragt, was willst du da und wo willst du denn hin. Gut, Springer geht nach D5. Ähm, praktisch steht der Springer im Zentrum und der Bauer auf E5 auch auf der gleichen Reihe. Weiß setzt fort mit D4. Ähm, es gibt den Spruch: Sucht der Gegner keinen Streit, macht dich in der Mitte breit. Das heißt also, wenn äh, der Gegner das nicht ums Zentrum kämpft, sollte Weiß einfach ähm, das Zentrum mit Bauern besetzen. Schwarz setzt fort mit D6. Jetzt das spielt er doch mal im Zentrum und weiß verfestigt das Zentrum mit Springer F3 deckt quasi den Bauern auf E5 und D4 das hat man ja in den Anfangsübungen ne? da ist der Springer auf F3 die beiden schwarzen Felder kontrolliert und der Springer auf C3 würde die beiden weißen Zentrumsfelder kontrollieren Schwarz setzt fort mit G6 der möchte halt gern den Läufer 4 schattieren und sozusagen den so einen schattierten Aufbau wählen Weiß jetzt fort, entwickelt Figuren, Läufer f1 nach c4, befragt gleich den Springer, der da nicht gedeckt ist, wo willst du hin? Und hat sozusagen auch schon die Rochade vorbereitet. Schwarz spielt Springer b6, zieht ihn einfach zurück, greift gleichzeitig den Läufer auf c4 an. Weiß muss sich mit dem Läufer entscheiden, er geht einfach zurück, Läufer b3, weil der Läufer auf dieser Diagonale a2, b3, c4, d5, e6, b steht natürlich, äh, F7 steht natürlich sehr gut, weil er voll in die Rochadestellung des Schwarzen reinschaut, nämlich nach F7 und G8. Schwarz spielt seinen Plan weiter, Läufer G7, er möchte ja auch mal Rochade machen, und Weiß setzt fort, hat jetzt alle Zeit der Welt, spielt erstmal Dame E2, verfestigt nochmal den Bauern auf E5, und Schwarz setzt fort mit Springer C6, greift halt auch den Bauern nochmal an. Aber die Bauern sind eigentlich genug gedeckt, da kann nichts passieren. Und deswegen spielt Weiß erstmal Rochade und Schwarz spielt auch Hochhalte. Und Weiß setzt fort mit H3. Ähm... Bei den weißen Figuren, der Turm auf A1, der Springer auf B1, der Läufer auf C1, die haben noch nicht gesetzt, sowie die Bauern A2, B2, C2 sind auch noch in der Grundstellung. Bei schwarz in der Grundstellung steht noch der Turm auf A8, der Läufer auf C8 und die Dame auf D8, sowie auch die Bauern auf A7, B7, C7, also da hat sich noch nichts geändert. Alle anderen Figuren, also zumindest die meisten von den anderen, bis auf ein paar Bauern, haben schon gezogen. Und ähm, genau. Also, Weiß hat H3 gespielt, ähm, hat sich eine Idee, mal gucken, was passiert. Schwarz setzt fort mit A5, Wir möchten natürlich, wenn das Zentrum blockiert ist, möchte man gerne am Flügel angreifen, deswegen A5. Und Weiß setzt fort mit A4 und blockiert sozusagen den Bauern, lässt natürlich das Feld B4 für den Springer, aber gut. Schwarz setzt fort mit äh, der D6-Bauer, schlägt auf E5. Und Weiß schlägt auch einmal auf E5 zurück mit dem D-Bauern. Sozusagen ist jetzt die D-Linie offen. Weiß kann da wunderbar einen Turm hinstellen und die Dame befragen. Aber Schwarz ist dran und Schwarz spielt Springer D4. Der Springer ist von der Dame auf D8 gedeckt. Aber Weiß nimmt den auch sofort raus mit dem Springer F3. Der Springer von F3 schlägt auf D4. Und die Dame von D8 schlägt auch auf D4. Das heißt also, Weiß hat die Dame ins Zentrum geholt von Schwarz. Ähm, ob die da jetzt so günstig steht, weiß man nicht, aber vielleicht. Weiß jetzt fort mit Turm E1, also er hat immer noch den Turm auf A1, den Springer auf B1 und den Läufer auf C1 in der Grundstellung, stellt aber hier den Turm auf die E-Linie und stützt damit nochmal den Bauern auf E5. Schwarz blockiert den Bauern, er möchte nicht, dass der Bauer weiter vorgeht und spielt E6. Damit ist natürlich der Läufer von C8 äh, auf das Feld D7 beschränkt oder muss halt, wenn der Springer von B6 weggegangen ist und der B7-Bauer ziehen konnte, dann über die Diagonale kommen, über die Lange, aber so ist es halt, also E6 ist ein Zug, den Schwarz sicher nicht gern gespielt hat. Weiß setzt fort mit Springer D2, das ist ganz typisch, äh, wenn eine Dame oder eine äh, Figur im Zentrum steht auf D4, dass dann der weiße Springer D2 spielt, um den Springer nach F3 oder nach B3 zu entwickeln und um die Figur auf D4 zu befragen. Schwarz setzt fort mit Springer D5, er möchte, hat dann natürlich einen Vorposten äh, aber man könnte mit C4 den direkt befragen, weiß jetzt allerdings erstmal fort mit Springer F3, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn irgendeine Figur, eine gegnerische Figur auf dem Feld D4 erscheint, also eine Sperrfigur, dann ist eigentlich eines der typischen strategischen Motive, dass man halt den Springer von B1 über D2 nach F3 führt, um halt diese Figur auf D4 zu befragen, sofern man nur einen Springer noch hat. Die Dame geht nach C5, die schwarze von d4 nach c5, macht also einen kleinen Schwenker nach hinten, äh, bleibt dann natürlich, äh, fesselt weiterhin den Bauern auf f2, so dass weiß, den nicht ziehen kann, allerdings steht er ja jetzt eh der Springer auf f3, also weiß, wo den auch gar nicht ziehen, aber die Dame bleibt, wie gesagt, in der Nähe des Bauern e5 und, ähm, genau. Weiß spielt jetzt Dame E4, das ist ein relativ guter Zug, oder ich finde den Zug sehr sehr clever gewählt, weil auf der vierten Reihe kann die weiße Dame viel besser äh, auch zum Königsflügel schwenken. Ne? Sie kann also gerade nicht auf F4 gehen, aber da der Läufer von C8, durch den Bauern auf E6, durch den eigenen Bauern auf E6 verstopft ist, kann die Dame natürlich leicht nach G4 gehen oder sogar nach H4. Also die Dame auf die vierte Reihe zu stellen, um dort zu schwenken, ist natürlich sehr schlau. Schwarz spielt Dame B4, ähm, er greift damit den Turm auf E1 an und weiß muss sich jetzt entscheiden, was er macht. Und er spielt einfach Läufer C4, verstopft damit sozusagen den Weg zur Dame und die Dame kann nicht getauscht werden. Das nächste Ziel wäre natürlich von Weiß einfach mal Läufer D2 zu spielen, wenn das geht, also erst B3, dann Läufer D2, einfach damit die Dame geht und die Türme auch verbunden sind. Schwarz spielt Springer B6, äh, befragt den Läufer und Weiß setzt fort, wie ich gerade schon sagte, mit B3, um den Läufer zu decken, aber auch um halt äh, den Bauern von b auf B2 wäre der Bauer ungedeckt, wenn der Läufer von C1 ziehen würde. Und da weiß er gerne mal, den Läufer ziehen würde, hat er einfach mal den Bauern vorgesetzt. Wohl wissen, dass er damit das Läuferpaar eventuell aufgibt. Aber der Läufer auf C1 kann nicht mitspielen, solange der Bauer auf B2 von der Dame B4 angegriffen ist. Deswegen ist es besser, einfach mal das Läuferpaar aufzugeben und... Dafür aber wieder mit der Figur zu spielen, die noch nicht spielt. Und der Läufer auf C1 ist ja quasi auch noch der letzte, die letzte Figur, die nicht entwickelt ist. Das heißt also, wenn man Entwicklungsvorsprung haben will, kann man mitunter auch das Läuferpaar aufgeben. Der Springer schlägt auf C4 von Schwarz, also Springer B6 auf C4. Und Weiß schlägt mit dem Bauern auf C4 zurück. Ist klar, nicht mit der Dame. Weiß will die Dame nicht tauschen. Weiß steht relativ... Ähm, gut Und dieser Bauer auf E5 ist natürlich ähm, wirklich so ein richtig großer Störenfried im Feld, also im Lager des Schwarzen. Und ähm, da will man auch keine Schwerfiguren tauschen, sondern man will einfach diesen Raumvorteil, den man hat, weiter ausbauen. Und ähm, es gilt allgemein die Strategie, wer Raumvorteil hat, sollte Figuren behalten, weil die haben ja auch Platz sich zu bewegen. Wer weniger Raum hat, wie hier Schwarz, sucht natürlich das Tauschen der Figuren, um... Weil auf weniger Platz spielt sich mit weniger Figuren natürlich leichter. Schwarz setzt fort mit Turm E8. Und bevor wir jetzt weitermachen, wollen wir erstmal schauen, wo alle Figuren stehen, weil manchmal verschwimmt das beim Blindschach. Also Weiß hat den König auf G1, also in der Roradestellung kurz. Und die Dame auf dem, Feld, auf dem wunderbaren Feld E4, die stützt damit mit dem Bauern auf E5. Und kann natürlich auf der vierten Reihe zum Königsflügel leicht schwenken. Und Weiß hat noch zwei Türme, den einen auf A1, der hat sich noch gar nicht bewegt. Und den Turm auf E1, der kommt halt von der kurzen Rochade-Stellung ist er halt ein Feld nach links gerutscht. Dann hat Weiß noch den Läufer auf C1, der noch nicht gesetzt hat, der jetzt aber bereit ist zu setzen, weil er halt den Bauern auf B2 nicht mehr decken muss. So wie den Springer auf F3, der über B2 nach, äh, B1 nach D2 kam, da, also von B1 über D2 nach F3 kam, weil der andere ja getauscht wurde. Und dann hat Weiß noch ein paar Bauern, einen auf A4, der stoppt den Bauern von A5, den schwarzen, einen auf C2, der ist von der Dame gedeckt, einen auf C4, ne, der hat ja dort äh, den Läufer gegen den Springer getauscht, dann ein auf E5, der ist sehr wichtig, der blockiert das Feld D6 und F6 für Schwarz, also dort kann der König nicht hin und der blockiert den Bauern E6, der kann nicht weiter vorlaufen und da E6 blockiert ist, kann der Läufer von C8 bei Schwarz natürlich über diese Diagonale nicht mitspielen, sondern muss halt oder über das Tempo für B6 verwenden und dann Läufer B7 spielen. Dann hat Weiß noch äh, Bauern vom König beim, bei der Rohratestellung, und zwar F2, G2 und er hat schon das Luftloch H3 gemacht. Schwarz hat den König auf G8 und die Dame auf B4, wo sie ein bisschen abseits steht, allerdings greift sie das Feld, also den Bauern auf C4 an, das heißt also, die weiße Dame kann nicht unachtsam wegziehen, dann ist einfach mal ein Bauer weg. Dann hat Schwarz noch den Turm auf A8, der hat noch gar nicht mitgespielt, und den Turm auf E8, der ist auch von der Rohratestellung einfach ein Feld nach drüben gezogen dann hat Schwarz das Läuferpaar ein Läufer auf C8 wie gesagt, der kann noch nicht raus, wegen dem Bauern und ein Läufer auf G7 auf der langen Diagonale, wobei der auch kein richtiges, nicht richtig im Spiel kommen kann, oder will weil äh, der Bauer auf E5 der Weiße ihn natürlich auch blockiert und dieser auf E5 der Bauer ist ähm, von der Dame, Turm und Springer gedeckt, also den will auch Schwarz erstmal gar nicht haben Allerdings hat Schwarz natürlich auch ein paar Bauern, den Bauern A5, der ist blockiert durch A4, den Bauern B7, der verstopft nach dem Weg vom Läufer, den, der kann aber nicht setzen, weil wenn er setzt, dann schlägt die Dame auf A8 den Turm, also Schwarz hat da echt Probleme, diesen Läufer auf C8 zu entwickeln. Dann gibt es noch einen Bauern auf C7, den Bauern auf E6, der halt E5 blockiert, das hat ich schon mehrmals gesagt, ein Bauern auf dem weißen Feld F7, G6 und H7. Also die Bauern stehen auf weißen Feldern. Und ähm, es heißt immer, wenn man das Läuferpaar hat, sollte der Läufer stark sein, den der Gegner nicht hat. Weiß hat den schwarzfeldrischen Läufer auf C1 und das hieße, der weißfeldrische Läufer auf C8 muss ein starker Läufer sein. Jetzt stehen aber schon... Ähm, erstens kann der Läufer C8 nicht richtig mitspielen und es stehen viele Bauern auf weißen Feldern das heißt also der Läufer auf C8 ist gar nicht so sehr stark und deshalb vielleicht auch die Einschätzung von Nikel schaut dass er hier ein bisschen besser steht ne? also wirklich äh, eine sehr angenehme Stellung hat gut, Weiß setzt fort mit Turm D1 die Türme gehören auf die offene Linie die D-Linie ist komplett offen und die Dame von Weiß geht nach C5 also er bereitet ähm, tatsächlich vor, dass er den Läufer aktivieren kann und dass er vielleicht auch sogar die Damen tauschen kann. Schwarz äh, schwenkt mit der Dame nach H4, er möchte natürlich Springer G5 spielen und dann Dame H7 und Matt. Und Schwarz setzt fort, jetzt nutzt er die Chance und spielt B6, weil jetzt die Dame von E5 von E4 ist er weggegangen nach H4 und greift dann zufolge den Turm auf A8 nicht mehr an. Und das nutzt Schwarz und spielt gleich B6. Weiß spielt Läufer E3, greift die Dame an, befragt die Dame, was willst du hier? Und ähm, ja, weil Schwarz hätte ja auch den Bauern auf ähm, E5 schlagen können mit dem Läufer. Aber wie gesagt, da wäre wirklich der Springer gekommen und ich weiß nicht, wie dann Schwarz noch das Matt verhindern kann. Die Dame geht nach C6, muss wohl oder wegziehen, damit ist schon wieder so ein bisschen der Weg vom Läufer verstopft und Weiß spielt Läufer H6 und befragt den Läufer auf G7, was er denn nur vorhat. Ne? Man kann den ja dann schlagen und Springer G5 spielen, aber Schwarz entscheidet sich dafür, den Läufer nach H8 zu ziehen, weil das ist halt ein wichtiger Verteidiger auf den schwarzen Feldern und Weiß spielt Turm D8, nutzt die Schwäche der Grundreihe aus, ähm, Turm D1 nach D8, weil der Turm von E8 kann jetzt nicht auf D8 schlagen, dann schlägt die Dame zurück mit Schach und das wird matt. Das will natürlich Schwarz nicht und deswegen spielt Schwarz Läufer B7, er verbindet endlich die beiden Türme und der Läufer ist sogar entwickelt. Weiß spielt Turm A D1, holt also auch seinen zweiten Turm ins Spiel und auch hier ist wieder, der Turm kann, Schwarz kann nicht auf D8 schlagen, weil dann einfach äh, matt gesetzt wird. Deswegen spielt Schwarz Läufer G7 und hier ist zu belegen, könnte Weiß auch auf G7 schlagen. Das macht aber keinen Sinn, weil dann kommt es nur zum großen Abtausch und Weiß vermasselt quasi seinen großen Vorteil oder seinen Vorteil allgemein, wenn er nämlich auf G7 schlägt dann kann ja der König, es droht jetzt kein Grund rein matt mehr, weil der König kann jederzeit einfach auf G7 schlagen. Ne? Also Schwarz könnte dann auf D8 schlagen, Weiß würde vielleicht wieder schlagen, Schwarz würde mit dem Turm wieder auf D8 schlagen, die Dame schlägt auf D8 zurück mit Schach und dann kann der König auf G7 nehmen und ist halt eben nicht matt. Und deswegen spielt nach dem Läufer G7, was schlau gewählt war von Schwarz, spielt Weiß einfach den Turm A nach D7 also den Turm von der achten Reihe nach D7. Ja, also er geht praktisch nach D7 und greift das Feld F7 an. Jetzt gibt es von Weiß natürlich verschiedene Opfermöglichkeiten auf F7 und deswegen wählt der Schwarze den Zug Turm F8. Weiß schlägt jetzt auf G7, Läufer schlägt G7, König schlägt G7, bleibt keine Wahl, und er kommt mit dem zweiten Turm von der ersten Reihe auf die vierte Reihe, Turm D1 nach D4, einfach auch umzuschwenken, ne? weil er möchte wirklich den Springer nach G5 stellen und da spielen, das geht jetzt natürlich noch nicht, weil Matt droht, ne? wenn er jetzt Springer G5 spielen würde, wäre er damit G2 Matt, das muss man also gut vorbereiten, aber Weiß hat er schon seine Ideen. Gut, Schwarz setzt fort mit Turm AE8, also er möchte den Bauern auf E6 stützen oder vielleicht, ähm, ja, äh, einfach den König ein bisschen unterstützen. Schwarz spielt, äh, weiß spielt erstmal Dame F6 Schach, weil dann kann er auch den Turm nach H4 schwenken und Schwarz muss natürlich König G8 spielen, hat er ja keine Wahl. Wie gesagt, würde jetzt Turm F8 nicht stehen, könnte man halt auf F7 nehmen und matt setzen und so, aber der Turm steht da. So, weiß jetzt fort mit H4, er möchte natürlich die Königsstellung, die Bauern vor dem König, vor, also die schützenden Bauern vor dem schwarzen König ein bisschen kitzeln und hat natürlich auch die Idee, einfach mit dem König wegzulaufen, so sodass nachher, wenn er äh, den Springer zieht, das dann nicht unbedingt matt auf G2 droht. Ähm, Schwarz setzt fort mit H5 blockiert den Bauern und weiß spielt König H2 und das ist ein Zug, wo man so sagt, naja, warum spielt er denn das jetzt, so man könnte sagen, okay, er hatte Zeitnot und hat einen einzig sinnvollen Zug gemacht, aber dieser Zug hat eine fantastische Idee, wenn wir uns mal die schwarzen Figuren anschauen, dann haben die keine so richtige Wirkung, ne, und also der Turm auf F8 oder der Turm auf E8, die behindern sich gegenseitig. Der Läufer von B7, der braucht eine Weile eher überhaupt ins Spiel kommen, also entweder über C8 oder A6 oder die Dame zieht weg. Und die Dame selbst auf dem Feld C6 spielt auch nicht so richtig mit. Also die, die Figuren von Schwarz, die unterstützen gerade den König nicht. Die einzigen Figuren, die ihn unterstützen, sind die Bauern. Und da sehen wir aber, die Bauern stehen alle auf Weiß. Die standen ja vorhin schon auf Weiß. Also E6, F7, G6 und H5 sind weiße Felder. Das heißt, wenn es der weiße König schafft, auf dem Feld H6 zu erscheinen, dann droht ein Matt auf G7, was nicht zu decken ist. Und selbst wenn der König jetzt weggeht, wenn er zum Beispiel nach H7 geht, dann kann der ein der Springer mit Schach kommen und dann ist die Partie auch relativ schnell vorbei. Das heißt also, schwarz muss hier achtsam sein und er ist es aber nicht er übersieht das erstmal und spielt erstmal Turm C8 aus was für Gründen auch immer und weiß jetzt sein Königsmarsch fort er geht einfach König G3 und jetzt fällt es natürlich dem Schwarzen wie Schuppen von den Augen weil jetzt erkennt er dass die Marschroute von dem König über H2 G2 F4 G5 nach H6 ist und dann droht er natürlich wirklich undeckbar matt ähm, Schwarz setzt fort mit Turm E Turm C nach E8 und der König geht nach F4. Und jetzt hat auch schon schon gesagt, nur langsam fängt die Partie an, mehr Spaß zu machen. Ähm, Schwarz versucht Läufer C8, einfach um ein bisschen die Schwerfiguren da rauszunehmen und äh, Angreifer zu entfernen. Und Weiß spielt einfach ungehindert König G5. Und in dem Moment hat natürlich Schwarz gesehen, dass er überhaupt gar keine Chance hat. Also... Ähm, wie gesagt, selbst wenn er jetzt König H7 spielt, dann kommt einfach, Dame schlägt G6 Schach. Der Bauer kann nicht nehmen, der ist ja gefesselt und der König kann die Dame auch nicht schlagen, weil der König auf G5 deckt ja die Dame auf G6 und dann wird es auch ganz schnell matt und deswegen ist es nur äh, sehr vernünftig, hier einfach aufzugeben. Und ja, die Partie war halt... Ähm, ähm, ja, ist halt eine sehenswerte Partie und ähm, genau, ein Königsmarsch auf vollem Brett, <lacht> wie man ihn vorher halt einfach nicht gesehen hat. Und ähm, dieser dieser Königsmarsch oder dieser gefundene Gewinnweg, der ähnelt eher einer Studie als einer tatsächlich gespielten Partie. Gut, das wollte ich euch vorstellen und... Ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit, vielleicht müsst ihr es einfach nochmal nachspielen, wenn ich ein bisschen schnell war, aber einfach auch blind diesen Königsmarsch zu sehen und dass halt der König wirklich vom Feld G1 über H2, G3, F4, G5 nach H6 marschiert, damit die Dame auf G7 matt setzen kann, das ist schon sehr sehenswert und wie gesagt, der Turm auf D7 hat natürlich auch seine Aufgabe, weil falls der König nach H7 geht, kann man einfach auf G6 mit der Dame schlagen, Schach, und dann wird es auch mal früher oder später. Okay, bis demnächst wieder. meinen Podcast sich anhören können und die Serie zum Thema Blindschach lernen sich anhören können. Das ist jetzt schon die dritte Staffel, das heißt, also es waren schon zwei vorher, die kann man sich auch anhören, ein bisschen üben und wir hören uns dann morgen wieder oder im nächsten Teil und falls es euch zu schwer wird, hört die Serie einfach nochmal diesen Teil und